1: Attack, attack, attack. <laughs> <laughs>
0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode numéro 126 du podcast Dunkey Ravi de vous retrouver en cette fin d'été pour un nouvel épisode, c'est Alan qui vous parle. Et avec moi, cette semaine, deux hommes. Tout d'abord Pierre, comment ça va Pierre
2: Salut Alan, salut tout le monde, ça va, ça va.
0: Ça va, super. Et le deuxième acolyte, c'est Tom. Tom, comment tu vas Ça va et toi
1: Et ses vacances Tr
0: Très bien, vacances terminées. Et je suis très heureux de... Et être de retour pour pour parler NBA avec vous. D'ailleurs, j'en on on, profite pour saluer Ben, qui lui est en vacances, vacances bien méritées pour le, le boss. Il aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais on va l'appeler comme ça. Donc, euh, on lui souhaite de bonnes vacances. Et aujourd'hui, on va parler sur l'idée de Tom de comment construire une franchise qui gagne dans la durée en NBA. C'est un sujet où on peut s'éloigner du terrain et on va en fait s'intéresser aux, aux composantes qui font une équipe NBA, une franchise. Avec euh, le front office, les propriétaires, le coach, les joueurs, euh, le general manager et les classer par ordre d'importance. En fait, c'est ce qu'on va faire. On, va ch on a chacun un classement personnel et on va en débattre. Donc dans, dans, dans cet épisode, avant, avant, après en overtime, on reviendra sur le, les récents moves avec le deal récent entre, entre Houston et, et les Rockets. Avant de commencer, petite info à, à vous faire parvenir à vous, les auditeurs. On a envie d'organiser, comme on le fait des fois, un épisode où on répond à vos questions. Donc, euh, que ça soit sur Twitter, sur, sur Facebook, sur, sur Soundcloud, sur différentes plateformes où vous nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est toujours un plaisir d'y répondre, on les assemblera. Et on fera un gros épisode courant, dans le courant du mois de, de septembre. Euh, donc, n'hésitez pas. Donnez-nous vos questions, on les attend. Des questions sur OKC pour Pierre. Pas que. Des questions sur... <rire> pas que, mais si, ça, si, si vous voulez vraiment de, de l'investigation euh, sur Okisi, de l'investigation sur Memphis avec, avec Tom, n'hésitez pas, ça sera un plaisir. Et après la, la, petite, la petite pause, on va s'intéresser au gros sujet de l'épisode, de comment créer une dynastie en NBA.
1: Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
0: Comme je viens de le dire donc, dans la petite introduction, Tom avait l'idée de répertorier en euh, cinq catégories l'ossature et les, les différents agents qui font une, une franchise NBA. Donc, je vais laisser en fait, euh, bah, vous expliquer tout ça pour, euh, pour le début de l'épisode et on va partir de là pour euh, classer ça un peu en, en ordre d'importance. Vas-y Tom.
1: Donc, en gros, euh, je me suis intéressé à, aux, aux différentes composantes qui pouvaient faire en fait, qu'une équipe soit... Euh candidate au titre qui se construisent comme un, un candidat au titre et euh, j'ai divisé j'ai divisé à peu près cinq compos cinq composantes que du coup euh, je vous propose de, de, de classer selon l'ordre d'importance euh, individuelle de chacun donc parmi ces ces composantes il y a euh, le propriétaire le general manager la superstar le marché et le coach alors oui on pouvait faire quelque chose de de plus euh, plus global en, en, en ajoutant des, des petites composantes supplémentaires comme notamment euh, les role players le staff médical et tout ça mais là on a, on a voulu rester simple donc euh, on va commencer par ces cinq là mmh.
0: ouais, c'est très bien ça permet c'est un vrai organigramme en fait qui permet de, de commencer tout en haut du, de celui qui met jamais les pieds sur le terrain en fait celui qui, qui fait gagner l'équipe sur le terrain tout le monde a son rôle là-dedans et c'est intéressant de voir euh, en quoi euh, chacun a un rôle euh, plutôt euh, intéressant. Pierre, je vais commencer par toi. Si mmh. on, a, on a dévoilé un petit peu nos classements. Euh, je sais que bah, tu vas le dire aux auditeurs, pour toi, c'est la superstar en fait, qui fait qu'on peut construire un, un, un candidat crédible au titre en premier. Bah, tout simplement, pourquoi tu as, as classé cette, cette catégorie en première position en fait.
2: Parce que je pense que tout part de là. En fait. Tant que tu n'as pas euh, une superstar ou un joueur avec le potentiel superstar... Tu peux pas construire ou imaginer ton effectif dans le futur jusqu'où il pourra aller et s'il si pourra aller au titre euh, tant que tu n'as pas ce joueur-là, tu es tout le temps dans l'attente. Il y a plusieurs équipes qui tankent depuis plusieurs années ou qui sont dans, dans le ventre mou depuis plusieurs années qui attendent ce type de joueur et qui sont en quelque sorte bloqués. C'est aussi ta base de, en partie, ton économie parce que c'est lui, c'est ce joueur-là qui te fera vendre les maillots, c'est ce joueur-là qui te fera venir d'autres joueurs, c'est ce joueur-là qui entraînera de l'envie par rapport à ton équipe et le fait qu'elle soit un peu excitante à voir jouer. En fait, c'est pour moi ce qui fait que ton équipe va exister en partie sur la carte si t'as un joueur de ce calibre-là. Euh, et c'est ce qui bloque par exemple une franchise comme Orlando qui est moyenne et voire très très médiocre depuis plusieurs années t'as pas ce joueur là malgré différents drafts malgré différents hauts il te manque ce joueur là à la différence d'une équipe comme Philadelphie qui en tant tankant et par un peu de chance et à plusieurs drafts successifs a eu des joueurs comme Simmons et Embiid qui font exister l'équipe qui font exister Philadelphie sur la carte NBA qui font que t'es attractif qui font enfin tu vois ça entraîne toute une bonne énergie mmh. par la suite. Et en fait, tu remarques que assez rapidement les équipes qui sont en galère, elles ont pas eu ce jour-là ou au moins l'ont mal géré. Tu vois, l'espoir qui a Phoenix c'est Devin Booker parce qu'il a peut-être ce potentiel là. Sacramento ouais. avait par exemple Cousins et l'a mal géré et du coup euh, tu, fin, tu 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 t'as perdu ce, cet aspect-là alors qu'ils étaient moins pires que les autres, on va dire. Tu vois, c'est pour moi c'est le point de base qui fait que tu peux aller loin. Si tu reprends par exemple l'exemple du Thunder, c'est la venue de Kevin Durant et les différents drafts qui ont amené des superstars qui ont entraîné l'équipe où elle est allée jusqu'à quasiment une championship team comme, bah, comme on pouvait l'être. quoi
0: ouais, c'est clair. Après, euh, c'est une question qu'on se demande souvent. C'est quoi une superstar En gros, il y en a combien dans la, mmh. dans la Ligue
2: Je pense c'est on a déjà eu ce débat un paquet de fois, je crois, dans, ouais. dans le podcast. Est-ce qu'on considère que c'est un joueur à potentiel top 10 NBA Un joueur qui peut t'amener en première option au titre, euh, tu vois, est-ce que c'est ce calibre mmh. de joueur là Janis euh, c'est une superstar. Par exemple, les Bucks en draftant Janis ont drafté une superstar. Devin Booker, ça reste à confirmer. Enfin, tu vois, moi je pense que c'est un joueur de ce calibre-là. Un mmh. multiple, multiple star, plusieurs euh, NBA team. Plus... Enfin, tu vois, voilà.
0: Ok, je vois. Euh, bah, on va commencer plus sur en fait, le terrain pour après, je pense. Euh... Euh, dézoomé. Euh, Tom, toi as la superstar plus bas dans ton dans ton classement. Pourquoi Et qu'est-ce que tu penses toi de peut de, de, de la vie de, de Pierre
1: bah, Je suis totalement d'accord avec euh, ce qu'a dit Pierre. En fait, si on prend uniquement euh, le côté terrain et même euh, le côté excitation et même euh, comment dire pour pouvoir faire monter un petit peu le truc, c'est vrai que la superstar c'est l'élément indéniable. Rares sont les équipes en... qui ont gagné le titre NBA qui n'avaient pas de superstar. Mmh. j'avais fait un article il que... y a peut-être un ou deux ans là-dessus d'ailleurs, vous pouvez ah, peut-être le vrai. retrouver. Exact. Enfin, euh, la dernière en date, la dernière équipe en date qui n'avait pas de superstar, c'était. Euh, c'était trois. On ne pas. Mais on passe, on passe, on voilà, ils, ils avaient quand même un coach. Par exemple, ils avaient un coach superstar. Ils avaient aussi euh, des joueurs qui étaient, enfin, euh, qui étaient vraiment des, des all-stars limite quoi. C'était et aussi c'est, c'est peut-être que les Pistons c'est euh, l'exception qui confirme la règle. Oui, c'est Puis l'exception. Puisque si ça n'arrive pas, euh, ou si ça n'arrive pas souvent et que ce sont les seuls euh, sur les 10-15 dernières années, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive, euh, qui arrive, enfin, euh, assez facilement. Moi, en fait, euh, dans mon classement la superstar, je l'ai en 3 puisque je considère qu'il y a deux facteurs, euh, enfin qu'il y a deux choses qui sont plus importantes que ça en fait qui permettent de l'acquérir justement cette superstar et mon mon numéro un ce serait le proprio Puisqu'en gros pour moi le propriétaire c'est lui qui va placer le plafond où tu pourras euh, emmener ton équipe en gros si tu as un proprio qui est prêt à payer la luxury tax qui est prêt à accepter le fait que euh, c'est pas lui qui fait la politique sportive et qui va laisser le GM gérer tout le côté sportif. À partir du moment où tu as un proprio qui a cet état d'esprit-là et que et dont l'objectif est de vraiment gagner le titre et de faire tout ce qu'il y a à faire pour le gagner, c'est-à-dire peut-être accepter une stratégie de tanking, peut-être accepter de, de payer énormément de taxes pour euh, pouvoir conserver euh, le groupe pendant longtemps et pouvoir créer cette dynastie-là, je pense que le proprio a une part très importante là-dedans. C'est pour ça que moi, je l'ai mis euh, en numéro 1. Je
0: suis plutôt d'accord avec ça parce que moi, pourquoi j'ai le GM en... En numéro un, et c'est très intéressant parce qu'on a chacun un, un classement différent, parce que pour moi le GM c'est celui qui te permet d'aller chercher la superstar. Et avec les trois moyens qu'il y a de le faire, on le verra, on en parlera plus tard, soit par un trade, soit sur la, sur le, à la free agency, soit à la draft, mais c'est le GM qui prend ces décisions là et, et on le voit souvent dès qu'on a des reportages, euh, on en a aussi très bien en, avec la NFL qui fait ça très bien, des reportages sur euh, quand tu peux vivre un training camp au sein d'une franchise, c'est le GM qui gère pour moi la, la plupart des choses et j'ai remarqué quelque chose vous allez me dire ce que vous en pensez et je suis d'accord que c'est un argument qui peut être d'autorité et qui n'est peut-être pas le, le meilleur mais les bonnes équipes en ce moment, les, les bonnes équipes des années 2010 ont toutes eu des bons GM mais toutes tandis que des fois vous avaient des coachs moyens en fait les bons GM sont dans les équipes qui gagnent et les mauvais GM sont dans les équipes qui perdent par contre, on a des coachs réputés qui peuvent être dans des bonnes, dans des mauvaises équipes. Et donc pour moi, c'est un indice que l'impact et que l'influence du GM, elle est immense dans une franchise. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un, un bon indice. Mmh. Bufford, Myers, Danny Ainge, Masai Jiri, Darryl, Darryl Moret. Ça é... tout ça. Prestige, j'ai été le laisser. Ça, c'est dans les équipes qui gagnent. Et par contre, Buddenhauser l'année dernière, il a pas gagné. Pourtant, c'est un bon coach. Rick Carlyle, il est en galère à Dallas. Depuis deux trois ans, je pense. Alors que c'est un bon coach. Pour moi, c'est un indice. Par exemple, bah déjà que le GM est plus important que le coach. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Moi, je l'ai en deux GM. Après, pour revenir sur mon, sur le, la place de numéro un qu'on a différent. En fait, par rapport à ce qu'a dit Tom, je suis complètement d'accord que le propriétaire a, fixe pas mal de choses dans la franchise, notamment dans la future de construction de ton effectif. Mais même avec un proprio qui ne veut pas payer ou un proprio, tu peux acquérir un gros joueur, en fait. Et indirectement, ça va potentiellement changer la politique de, de ton propriétaire. Ou de, voilà. Si tu vois que tu as, as drafté une superstar, parce que tu as eu un haut tour de draft, même si ton proprio est un peu réticent à payer ou est un peu réticent à forcément développer rapidement ton équipe ou autre, le fait d'avoir ce joueur-là peut changer les choses, je pense je suis pas sûr que par exemple le, le proprio de Milwaukee s'était préparé à avoir Janice à ce niveau-là à, à ce moment-là et que son équipe soit potentiellement là où elle est maintenant euh, comme vous l'avez dit la semaine dernière euh, à être en mesure de jouer peut-être les finales de conf ou quelque chose comme ça et donc pour moi le fait de drafter le joueur indirectement va entraîner aussi ta politique du propriétaire et en partie celle du GM aussi parce que le rôle du GM c'est de créer la meilleure équipe possible pour moi avec les moyens mis à, disposition, mis à sa disposition. Donc selon si t'as cette star, selon si t'as euh, euh, ou des joueurs moyens et qu'il faut que tu tentes tu prends les, ces décisions-là. Donc moi j'ai mis GM en deux parce que après c'est lui qui te permet de, une fois que tu as cette star, de développer ton équipe autour, de faire les trades en conséquence, de faire voilà tout ce qui va avec et voilà c'est ce qui fait à peu près mon classement mmh.
1: moi je suis je suis assez d'accord mais en même temps je suis pas d'accord notamment pour enfin euh, sur le GM moi aussi j'ai le, le GM en deux un peu comme euh, un peu comme euh, comme toi Pierre et euh, pas comme Alan puisque en fait même si enfin tout ce que vous avez dit ça enfin ça ça a une suite logique mais je me dis que tu vois par exemple si, la la superstar c'est une composante principale de l'équipe tu dois construire pour aller au titre, mais si par exemple tu vois, on va prendre le cas okay, ici, vous avez récupéré des superstars via la draft, vous avez un bon GM, un super GM, mais si le proprio avait dit ok Sam, moi je veux pas payer la luxury taxe, bah du coup tout de suite le, le GM il dit, il est beaucoup plus limité, il l'a dit ça Non mais, est mais il le fait pas, tu vois il vous paye la en taxe. 2000,
2: il l'a dit en 2012, et c'est ce ouais, qui est là, et, vous avez
1: trans et vous avez transféré Orden, on était déjà une depuis... équipe
2: potentielle championne avant en fait et c'est pas le proprio qui avait fait en sorte que cette politique soit mise en place. C'était la draft, c'était l'acquisition des joueurs. Tu vois, c'est là pour moi la limite de que c'est le proprio qui met en place. Ouais,
0: ouais je suis plutôt d'accord avec ça. Parce que Tom, je voulais te relancer sur ça. Le proprio et ses marges de manœuvre, pour moi, elles sont pas immenses en fait. C'est payer la taxe, ce qui, est énorme, ce qui est très important, on va pas se mentir. Mais c'est quoi, c'est payer la taxe C'est potentiellement, et Pierre pour très bien en témoigner, c'est faire déménager sa franchise pour euh, aller chercher des nouvelles parts ailleurs ou euh, créer une identité, créer une culture dans un, un nouvel environnement. Ce qui s'est passé avec O'Kessy et Pierre euh, le sait parce que ce qui s'est passé avec O'Kessy c'est vraiment une création ex Nilo qui s'est fait très rapidement et aujourd'hui O'Kessy elle, elle peut se targuer d'être un des bastions forts du, du basket euh, aux Etats-Unis dans, dans un état qui n'est pas forcément euh, sevré de, de franchises euh, professionnelles. On a qu'une. Voilà. Et donc ça c'est ce qui est plutôt une un, un état du, du, du sport universitaire en général. Et ça c'est très important de la part du propriétaire. Mais
1: tu vois d'autres marges de manœuvre pour le proprio ou, Ben on regarde ou par exemple dans, dans, dans certaines franchises mal gérées, on peut prendre par exemple, on peut prendre le, les Kings où le, le GM prend des libertés sur les décisions basket alors qu'il qu a du personnel employé qui s'y connaît bien mieux que lui au bout d'un certain moment il y a eu le même souci avec les, les Bobcats euh, enfin les Hornets de Michael Jordan qui étaient proprio qui prenaient des décisions basket alors qu'ils savaient pas forcément ce qu'ils faisaient c'est là où vraiment moi je trouve que c'est vraiment le, le, le truc le plus important puisque il doit pouvoir être capable de laisser les gens qui l'emploient euh, parce qu'ils ont des compétences supérieures à lui de faire le boulot et se contenter d'entre guillemets de payer et pas euh, regarder uniquement sa rentabilité parce que si tu es un, pro un proprio, on peut prendre le cas par exemple de Denver cette année qui veut absolument pas payer la luxury tax, ben il en vient à faire que son GM réalise des moves qui n'ont pas forcément de sens basket et qui sont plus de type financier alors ouais. que l'équipe aurait pu être plus forte mais tu
0: parles du trait de Wilson Chandler notamment ou d'autres choses comme ça
1: voilà. Alors que euh, voilà, il leur suffisait de payer par exemple la taxe juste pendant une année et après ils auraient eu énormément de flexibilité financière, plus les assets qu'ils auraient euh, qu'ils auraient pas eu à donner. C'est vraiment dans, dans ce sens là. Mais après, franchement, enfin euh, vos arguments euh, vos arguments tiennent euh, vraiment, et hein, notamment celui de Pierre, pour euh, pour le fait que Casey okay, si avait déjà construit euh, un, un winner entre guillemets avec, en trouvant euh, trois superstars entre guillemets à la draft.
0: Ce qui me permet de rebondir sur ça et de, de relancer Pierre sur la superstar, comment aller chercher sa superstar, parce que il faut dire que 3 superstars de suite à la draft, c'est du jamais vu quasiment. Mmh. Ça se repassera jamais, pas jamais, <rire> je pense. Ouais, J'essaye d'être positif, mais ça se repassera bah, jamais. C'est
2: 3 MVP de, sur ces dernières années, quoi. Donc ouais. c'est un, un truc
0: de fou. Pour acquérir la
2: superstar, donc tu avais 3 blocs, c'était euh, draft, trade ou free agency. En fait, pour ouais. moi, ça part de la draft parce que indirectement, okay. quand tu démarres, t'es plus ou moins une mauvaise équipe. Euh, tu vas chercher un jeune joueur à fort potentiel avec un top pick, et c'est lui qui va être devenir l'identité de ta franchise en restant chez toi ou pour les au moins les premières années. Et c'est lui qui fera aussi la valeur de ta franchise et la valeur euh, de ton équipe. Comment, pour moi, je vois pas comment tu peux attirer de superstar à la free agency, à part cas exceptionnel type LeBron cette année, euh, sans superstar dans ton équipe. Pourquoi un top joueur irait chez toi pour éventuellement chercher un titre, puisque c'est déjà une superstar, euh, sachant que tu n'as pas grand-chose à côté Moi, c'est ça que j'ai du mal à mettre en place. Après, pour un trade, euh, on a vu que le trade de superstar augmentait de plus en plus, il y en avait de plus en plus, mais il faut quand même avoir des assets derrière, quoi. Donc euh, mmh. même si t'as pas une, une superstar, il faut que t'aies des bons joueurs ou des très forts prospects ou encore des hauts tours de draft et indirectement après t'as la superstar. Donc pour moi, la free agency viendrait peut-être en dernier, la draft en premier et du coup peut-être les trades au milieu parce que tu peux quand même essayer de monter des trades quand y a une mauvaise équipe pour acquérir un gros joueur. D'ailleurs, c'est ce qu'essaye de faire Phoenix si je me trompe pas pour acquérir un gros meneur actuellement. Donc euh, voilà, bon je bon mettrai dans, dans dans ce classement là.
0: Moi, je, je suis plutôt d'accord et je pense que que Tom peut-être à partager le même avis que moi, c'est une question d'époque sur le la Free Agency. On est dans une époque où c'est la bague qui régit un petit peu tout. Et on voit un article de Ben qui était vraiment très intéressant sur ça. Après, le, le choix de Kevin Durant de rejoindre les Warriors. Il y a 15 ans, tu avais des superstars bah, ou des, des très grosses stars qui allaient dans des franchises pas très fortes pour, pour prendre de l'argent. C'est ce qu'a fait Tima quand on allait en Orlando, par exemple. Il n'avait il pas encore ce statut, mais il a, il, a été, il a voulu avoir son équipe à lui. il a été Et après, plus tard, il a, il a décidé que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il a demandé son trade pour être un candidat crédible au titre en, en rejoignant les Rockets ce qui ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, ouais, on ne voit plus ça. On ne voit plus des associations de... de de, 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 grosses, de grosses stars et de, de superstars. Mais pour moi, en fait, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Ça dépend dans quel tu le prends. Pourquoi les Warriors ont réussi à attirer Kevin Durant? Parce qu'ils avaient déjà des superstars, en fait. C'est un cercle vicieux pour tout le reste de la ligue. C'est un cercle vertueux mmh. pour les très fortes équipes. Ils, ils ont fait ça par la draft, comme tu l'as dit. Avec Curry avec Clay, Draymond à, à moins de mesure. Et ça, ça s'est construit. Ça, ça a construit un candidat au titre, qui a gagné le titre d'ailleurs. Et grâce à ça, ils ont pu prendre une autre superstar via la free agency ce qui est pour moi nouveau et un cercle totalement vertueux pour, pour les Warriors je sais pas ce qu'on pense Tom mais c'est les riches qui deviennent plus riches et les pauvres qui deviennent plus pauvres en fait mmh.
1: Ouais c'est un peu ça Après moi en termes d'acquisition enfin Moi je suis totalement d'accord avec euh, La logique de euh, La logique de Pierre sur euh, sur son classement Mais tu vois en termes d'acquisition J'aurais plus mis en fait la, la free agency devant Tout simplement à cause de la certitude Et le poids que je mets sur la certitude C'est à dire que tu peux drafter un au pic Mais tu n'as aucune qu certitude mmh, que ça deviendra une superstar Alors que quand tu es à la free agency Ou via trade par exemple Tu sais déjà que tu as une superstar en fait dans les mains alors, oui, t'as c'est un peu la pas du gain, c'est-à-dire que tu vas potentiellement avoir une superstar si tu draftes un joueur très haut, mais tu, enfin, quand tu regardes un peu ce qui s'est passé dans, 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 quand tu regardes un peu dans le passé, dans les drafts, si tu prends les drafts à partir de, de Lebron par exemple, parmi les top 5, par, parmi les top 5, top 6 de draft il y en a très peu en fait qui ont gagné euh, le titre chez eux tu vois t as, t as, en gros t'as as LeBron mais LeBron il est parti il est revenu et il a gagné avec Cleveland Wade et t'as Christian euh, bah, Thompson et euh, Kyrie tu remontes jusqu'à quand si Véran. tu remontes jusqu'à 2003 euh, Dirk je sais
2: pas combien il a été drafté
1: non mais donc il est drafté bien avant. Bien euh, avant. Ah oui oui c'est vrai. <rire> c'est vrai. Donc au final tu te dis que enfin certes la draft ça te permet de te de te mettre sur la carte mais sont c'est rare en fait d'avoir une équipe qui arrive à aller chercher le titre enfin sur les dernières années qui arrive à aller chercher le titre le titre avec justement sa star hautement draftée qui n'est pas en dehors de son deuxième contrat en fait. Mmh, c'est peut-être en équipant ou là en faisant
2: des trades ou de la free agency et après pour moi l'avantage de la draft c'est même si t'as pas la superstar ou le joueur qui restera jusqu'au bout de, avec ta franchise pour amener au titre, c'est que tu crées de, de la valeur. Tu vois, c'est euh, mm -hmm. les équipes qui se ratent à la draft depuis plusieurs années, elles sont dans la mouise depuis un moment quoi. Alors que les équipes qui ont bien drafté, qui ont fait le taf et qui ont bien exploité que ça soit leur pick ou que ça soit leur prospect, qui quitte à les trader, et eh ben ces franchises-là sont bien placées actuellement et c'est pour ça que moi tant que tu fais pas des bons choix de draft T'auras du mal à avancer indirectement si tu pars de loin, bien sûr.
1: Après, moi, enfin, le trade, moi, je le mettrais vraiment en, en limite, en dernier, puisqu'en fait, les trades pour les superstars, normalement, ça n'arrive pas. Mais après, maintenant, il y a, y a eu tellement d'empowerment, en fait, des joueurs euh, superstars que voilà, enfin, le joueur décide. On te pose un ultimatum ou une demande de transfert. Maintenant, euh, à part si tu t'appelles euh, Greg Popovich et tu te dis à la Marcus Aldridge qu'il n'est pas une superstar. Tu, tu demandes ton transfert mais écoute Coco comme on pourra rien obtenir d'équivalent à toi donc on va pas te trader Tu vas te débrouiller avec ça tu vas rester chez nous à part si t'as la poigne de Greg Popovic Pour faire ça plus globalement Les franchises c'est toutes Lorsqu'un joueur star de la franchise Fait une demande de trade hmm. Je suis pas tellement
0: d'accord avec ça Sur la, 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 le trade hein, parce que tu as des exemples Récents qui montrent que quand tu arrives à trader Pour une superstar même s'il te reste Même s'il lui reste qu'un an de contrat tu peux lui, le, le draguer pendant un an, Et il finit par rester chez, soi, chez toi. Et Pierre est très bien placé pour le dire.
1: Mmh, Avec mais Paul, Paul George, George c'est pas une superstar. Enfin, non, bah, il y a plus d'un tiers en dessous. Ouais, 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 là, on, là, on parle de superstar, vraiment. On parle vraiment du top 5-6 de la ligue. Si on doit regarder peut-être les Regarde superstars
0: aujourd'hui. Quoi Regarde Kowai. Toronto arrive à trader pour lui, tu sais pas ce qui peut se passer en un an. Ça,
1: si
0: après, s'ils arrivent à le re il n'y a pas meilleur moyen d'attirer une superstar que, que, que le trade là, Mais après, ça fait ça fait 2-3 ans que ça se passe. Jimmy Butler n'est pas une superstar, mais
1: ce qu'a qu Minnesota... Tu as des borderline superstars quand même. Est mais est-ce que c'est des... pas l'exception du coup, Kawaii de, du, du gratin, Quand on parle du gratin de la ligue du top 5-7, par exemple, est-ce que c'est pas l'exception Est-ce que, par exemple, dans le top 5-7, tout ça, est-ce que vous voyez un joueur se faire transférer Mise à part Kawaii, où la situation, non, euh, voilà, est un petit non, peu plus
2: Non, parce qu'ils sont dans des situations qui Bien leur sûr. conviennent et qui mm -hmm. leur permettent de jouer le titre. C'est ça, le truc. Si t'aurais, mm -hmm. imaginons Janice ou Anthony Davis, là, dans quelques années, ou même dans très, très rapidement, moi, je peux les voir se, se faire transférer. T'en as parlé pour Janice. Anthony Davis, ça fait un moment que plusieurs fois, il y a des rumeurs qui sortent. Ça serait pas inconcevable, parce qu'ils sont dans une situation moyenne. Mais, quand on parle de KD de LeBron avant ou quand on parle de, de tous les Warriors quasiment d'ailleurs, enfin, tu peux pas les, les voir se faire trader vu la situation qu'ils ont, ils ne demanderont jamais un trade en fait.
1: Mmh. Parce que moi tu vois, moi je me dis une superstar, une superstar ça se trade pas, c'est tellement dur à récupérer mmh. à, à avoir, ça se trade pas. C'est limite, ouais. des bah, fois je me dis c'est limite. Ouais, c'est ça. Des fois je me dis c'est limite mieux que qui et que tu reçoives rien mais que tu as tout tenté pour le garder jusqu'au max que, que tu te transfères est-ce que, est que vraiment par exemple que, si tu es GM, tu as envie que ce soit sur ton CV que tu as transféré Giannis Antetokounmpo ou, euh, et, ou Anthony Davis par exemple ben après oui, est-ce que tu as envie que ce
2: soit sur ton CV que ce soit sous ton, sous ton mandat qu'il soit parti, que tu rien eu en échange aussi aussi
0: parce que Sam Presti, il, il a eu des choses pas mal en échange. Pas une superstar, tu vois, mais il a réussi à faire des bons moves. À des moments clés où c'est paré de joueurs importants. Et après sur son CV, mm. on l'axe c'est. Après, on est dans une. Je suis d'accord avec toi, toi mais On est dans une époque où les toutes les superstars là sont sont limites dans des. À part LeBron, et visent le, elles visent le titre quoi. On avait ouais. des périodes, on avait des périodes où euh, Allen Iverson il était top 5 NBA et il visait pas le titre. Melo quand il se fait trader, il est c'est une superstar hein, à Denver. Mm -hmm. Et il se fait trader à New York. Ça, on est dans une période où là, elles bah, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont Warriors, des superstars, euh, Rockets, ça joue, ça, ça joue le titre. As LeBron, bon, lui, il se met un petit peu en retrait cette année, quoique on n'en sait trop rien. C'est le
1: aussi qui, qui, mmh. qui joue, voilà. euh, joue le titre. Euh, les Rockets avec Arden et peut-être Chris Paul. Si on entends voilà. si que Chris Paul soit toujours une superstar en, en termes de niveau mmh. Euh... En fait, c'est
0: Davis le, le, le truc. Ouais, ouais. Si Davis se fait trader, là, euh, on, pourra, on pourra dire qu'on peut, peut toujours trader pour une superstar. Mmh.
2: Davis et Janice, et Janice sont des gros exemples de ça. Euh, mmh. Parce que si sur les 5 prochaines années, aucun des deux n'a un titre, aucun des deux n'a un MVP, et aucun des deux n'est allé même loin en playoff, mmh. je pense qu'on verra peut-être des trades ou on les verra à partir de leur franchise, au moins c'est quasiment certain.
1: Hum. Mais tu vois, justement, tu vois, le débat qu'on a là, je trouve que ça influence beaucoup, en fait, la façon dont on va penser, notamment à l'importance du marché, hum. par exemple. Ouais. c'est vrai.
0: C'est clair. Bah, toi, avais le... on avait quasiment tous pris le marché en, en dernier. Ouais, moi, je l'ai en 4. Ouais, en 4 avec Coach 5, si, ouais. si j'ai bien noté. Tom, pourquoi, le... Le... Bah, pour un, par exemple, déjà le marché est plus important que le Coach, ce qui peut faire un peu d'étonnant. En... Selon, selon certains.
1: Mmh. Ben, pour moi, le marché est plus important que le coach parce qu'en fait, je mets, un gros, je mets un plus gros curseur, par exemple, pour la récupération d'une superstar via la free agency. Mmh. C'est pour ça en fait qu'il qu est plus important que, que le coach. Puisqu'en gros, si tu as une superstar, peu importe le marché où tu es, tu vas trouver un bon coach. Il y a toujours un bon coach qui va se libérer... Euh, et par exemple, tu vois, tu as, as, as des superstars qui ne vont pas considérer un marché forcément. Enfin, on peut le voir par exemple, je vais prendre un exemple récent. On peut dire que par exemple, Chris Paul, il a quitté Los Angeles, s'il aurait pu aller aux Spurs. Il n'est pas allé aux Spurs, il est allé à Houston. Alors pourtant, il y a Greg Popovich, tu vois. Mm. Ça ne ça lui a pas forcément fait changer d'avis, tu vois. Il a, je pense qu'il a peut-être privilégié le marché et, mmh. entre guillemets peut-être la situation même si bon oh. entre entre jouer avec euh, Harden et jouer avec Kawhi euh, Leonard c'est quand même le gratin quoi mais euh, voilà jouer sous les ordres de Popovich c'est pour moi c'est peut-être plus euh, plus intéressant que jouer sous les ordres de de Mike D'Antoni et pourtant Chris Paul a fait un autre choix
0: mais alors par exemple si si on parle des Bucks où c'est un peu un serpent de mer que le marché est pas très attrayant Ouais. ils ont quand même réussi à prendre Mike Budenholzer donc pour toi ouais. tu penses qu'ils a... vont pas quand même réussir à le fait que ça soit Milwaukee va annihiler le fait que Mike Budenholzer coache l'équipe s'ils veulent attirer
1: une... un gros joueur non non non, c'est vraiment pas ça c'est dans le sens où peu importe ton marché peu importe ton marché si t'as une superstar le coach viendra c'est plutôt okay. dans ce mmh,
0: sens là okay, oui. comme Budenholzer là par exemple
1: voilà mais par exemple si, si par exemple t'es dans un, un un marché qui est pas très intéressant et euh, si tu es dans un marché qui est pas très intéressant même si tu n'as pas un bon coach ben, tu n'auras pas de superstar.
0: C'est quoi un marché pas très intéressant Tom Je te pousse mais je te demande.
1: Un marché pas très intéressant ben, ce serait peut-être Memphis, Atlanta euh, des marchés comme ça quoi. Même des, okay. on peut dire Detroit, enfin Detroit les superstars vont pas se bousculer à Detroit, ils sont obligés de faire des trades des, des comme ça même Minnesota c'est pas forcément un marché très mmh. attractif. On a eu le, le cas de Cleveland, mais si LeBron, il n'est pas né à Ron, Cleveland, je pense qu'il ne rayonne pas autant sur euh, l'NBA. Je suis pas sûr qu'ils il, qu aient une superstar comme LeBron qui décide en tant qu'agent libre de venir chez eux. Pierre
2: Moi, je suis, moins, euh, je suis moins, moins fringant sur les marchés que Tom. En fait, pour moi, c'est plutôt... Si tu as un gros marché, un avantage. Mais si tu n'en es pas un, c'est enfin, tu peux complètement le pallier, en fait. C'est
0: pas un désavantage. De, ouais.
2: Il y a pas mal de contre, de contre-exemples à ça. C'est que, par exemple, les Spurs, Antonio, c'est jamais, ça a jamais été un gros marché. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans top 5 des équipes en NBA. Oklahoma n'est pas un gros marché. Même les, Detroit n'est pas un gros marché. Ils ont gagné des titres. Enfin, tu peux réussir à pallier à ça. Et on a vu que, à contrario de certains exemples, tu t'avais des certaines superstars qui regardaient plutôt l'équipe plutôt que le marché, hein. L'exemple des Lakers cet été ou de, voilà. Donc, pour moi, ouais, c'est un avantage si t'en es un gros. Si t'es à Los Angeles, c'est forcément un avantage. Si t'es ouais. à New York, dans une moindre mesure, ça en est un aussi.
0: Si t'es les Lakers, par contre. Oui,
1: ouais, c'est pas les Lakers. Mais, euh, mais, tu peux pas ouais, dire là, ce problème-là. Ouais. ouais, mais là, là où, où je suis pas forcément foncièrement euh, d'accord avec l'exop des Spurs, c'est qu'en fait, si tu regardes les quatre autres critères, ils sont très très hauts, en fait. Ils ont un proprio élite, ils ont un GM élite. Ils ont eu des superstars qui étaient élites avec euh, notamment Tim Duncan, et, euh, enfin la plus récemment Kawhi Leonard, et ils ont un coach élite. Donc en fait, le marché, euh, tu vois, il a une mm -hmm. plus petite importance puisque les quatre autres critères sont poussés assez fort. En fait. Oui, c'est pour ça que moi je mets les quatre autres avant parce que si t'as les mm -hmm. quatre autres avant, tu fais une
2: équipe championne pour, euh, tu fais une dynastie. En fait, c'est pour ça mm -hmm. que je les mets à la fin, alors qu'on a vu pas mal de gros marchés et qui avaient quand même euh, des un front office parfois correct ou autre qui a jamais réussi à percer en fait. Et en, en fait, il y a des exemples pour les deux, hein, c'est juste un avis, c'est subjectif à ce niveau-là, mais euh, ouais. ouais, c'est pour ça que je l'ai en dernier et que j'ai euh, Proprio en 3 et en 4, j'ai... Euh, mais qu'est-ce qui reste Marché. Euh, t'as coach. Le coach en 4, pardon. Le coach
1: avant le marché, t'as le marché en dernier.
2: Ouais, parce que pour moi aussi, le coach, en fait, c'est ce qui fera passer ton équipe à bonne et complètement portée par une superstar à une équipe ouais. qui fait gagner la ligue, à part qu'à exceptionnel type Lebron. Euh, ou enfin euh, enfin même avec un coach moyen euh, arriver à gagner les matchs euh tu as besoin d'un coach les Warriors avant voir Steve Kerr avaient du mal à passer ce cap là et c'est lui qui a fait passer ce cap là les Spurs ont Greg Popovich enfin tu vois il y a beaucoup d'exemples où pour vraiment aller jusqu'au bout ouais Brad aussi pour vraiment aller jusqu'au bout il faut que tu ce coach là qui arrive à faire de ton super groupe de joueurs un une équipe en fait
0: mm, mm, mm. Tiens bah, question sur O'KC Billy Donovan c'est qui, qui peut faire passer ou c'est ce qui est ou non. Moi j'aurais ton... été
2: avis du changement cet été, je pense qu'il c'est pas un coach médiocre comme beaucoup le disent, mais c'est peut-être pas forcément le coach adapté après je suis pas dans la franchise hein. Je pense que Paul il a eu un rôle à jouer dans le, la prolongation de Paul George, mais j'ai cette année ça va être le, la révélation pour lui parce que là il a un groupe fixe si c'est ce qu'il va avoir, c'est là qu'on va vraiment pouvoir le juger que comparé aux deux années d'avant quoi. Mais j'ai du mal encore à le voir comme ce coach qui nous amène au bout. Ok.
0: Tom, quelque chose à, à ajouter sur euh, où tu veux parler de Chris Wallace peut-être, peut-être fait descendre le rôle de GM
1: dans, dans ton <rire> classement, je, je ne sais pas. <rire> <rire> Non mais bon, bon, Chris Wallace, euh, enfin j'ai vraiment pas envie de parler de lui. Bon bon il y a une il euh, y a une petite restructuration là au sein du front office de Memphis, mais bon c'est pas quelque chose euh, de très très important à l'échelle de, de la ligue. Je pense que les auditeurs euh, n'ont pas forcément envie d'entendre exactement ce qui se passe à Memphis. Non mais sinon pour enfin euh, les classements, bah du coup on pourrait redonner nos classements respectifs. Mmh. Donc moi, euh, comme je disais, j'avais le Proprio en 1, le GM en 2, la Superstar en 3, le Marché en 4 et ensuite le Coach pour euh, créer euh, la Dynastie. Ouais. Pierre Moi j'ai la Superstar en
2: 1, le GM en 2, euh, le Proprio en 3, Coach en 4 et le Marché en 5.
0: Moi j'ai le GM en premier, parce que Danny Inge. Euh, <rire> la Superstar en 2.
2: Parce que non, Isaiah Thomas... Non, pardon.
0: <rire> ah. Oula. Ça parle mal, hein, des... des, des... Bah, regarde, regarde les Celtics, par exemple. Est-ce qu'on a la superstar
1: Est-ce que as... Potentiellement, oui. T'as Kairi Potentiellement, oui, vous l'avez. hein. Potentiellement, on l'a, mais on l'a pas. Pourtant, on est élite, parce qu'on a un JM élite. Parce que vous avez surtout une bonne défense.
2: Parce que, ouais, <rire> et puis mine de rien, à la drape, vous Créé avez par le eu... JM.
0: À la drap, vous avez eu beaucoup de
2: prospects potentiels superstars, hein. Euh, Tatum, tu sais pas jusqu'où il peut aller, Brown aussi, enfin tu vois. Dire, ouais. ouais. et du ouais, coup, ouais, à la agency, ouais,
1: et du coup, ouais, t'as une. C'est un cercle vertueux, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense. Et, et puis, quand tu regardes le 5 majeur, quand tu regardes le, tu regardes le, major, tu regardes le, le rang des, des hmm. drafts, le rang de draft du 5 majeur, t'as Kairi en 1, t'as mes top 3, et Orford aussi qui était en 3. Orford, de mémoire. T'as juste Gordon Hayward qui était, genre, de mémoire 10ème. Mais qui a on un contrat max. Euh... Donc tu vois, et puis quand tu regardes un sixième homme, c'est Smart, Smart il est top 6. Donc euh, ouais, euh, voilà quoi, c'est pas, euh, pas, pas non plus rien, tu vois.
0: Les, les décisions ont été plutôt bien faites,
2: je pense. Les, les escroqueries aussi ont été bien faites.
0: Euh. Bah, D'ailleurs, on, on en avait parlé avec, avec Tom, l'importance peut-être aussi du proprio. Dans mmh. un podcast avec Bill Simmons, on avait appris que c'était le proprio des Celtics qui avait beaucoup parlé euh, parler avec Daniel pour euh, pas escroquer les nets mais euh, essayer d'en de, demander beaucoup beaucoup dans le trade de ouais, de 2013.
1: Gouzbeck, je crois qu'il s'appelait Ou, oui 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 que, en fait ouais, il avait il avait en fait l'information que euh, voilà que Prokhorov, Prokhorov était prêt ouf. à tout pour récupérer Pierce et Garnett mmh. donc du coup il mettait la pression à Billy King pour que Billy King euh, puis par sur le du... trade, quoi qu'il arrive. Donc tu vois, là, on, on dit que Billy King est un mauvais GM, mais en fait, Billy King, il a juste essayé de sauver mm -hmm. sa tête en, en exécutant la, la politique de son proprio. Le, le proprio aussi, euh,
2: tu vois, pour rajouter un impact qu'il a, c'est oui, par rapport à son GM, il a un gros impact parce que c'est s'il peut le donner en, lui donner de la confiance ou si, il, au contraire, il le bride ou l'oblige à faire des choses. Euh, ça me prestille à beaucoup de liberté. Il y a beaucoup de GM qui ont beaucoup de liberté et qui en l'exploitent bien. D'autres ont beaucoup de pression et du coup font des panique-moves et du coup font un peu n'importe quoi.
1: Mmh, mmh. Ben, on peut le voir avec pas... notamment les Suns avec McDonough et, et Server mmh.
0: mmh. mmh.
1: ou, euh, ou avec le Magic et leur, leur tableau
0: euh... <rire> <rire> non, mais... non, mais en fait c'est hyper intéressant parce que ça, mais ça prouve aussi ce que Goosebuck Café... a fait que le proprio peut être investi tu vois, très mm. investi dans la politique euh, basket de son, de, de son équipe et que c'est pas seulement le, ce milliardaire qui est posé euh, euh, au premier rang et qui, qui paye la taxe quoi. Mm. Il, peut, mm. il peut vraiment faire la politique euh, de son... et encore plus avec le déménagement parce que pour moi c'est quelque chose d'intéressant et qu'on n'a pas totalement abordé, surtout bah, vous êtes fan d'Okesy et de Memphis, deux équipes qui ont déménagé ouais. donc mm. vous pouvez vraiment bien voir que c'est une décision qui est personnel et qui peut vraiment changer le cours d'une du, franchise.
1: Après bon, moi, le, le, le Proprio a changé entre temps. Maintenant, c'est Robert Pera. Avant, mm. il y avait euh, ah j'oublie comment il s'appelle. Euh, L'ancien Proprio. Mais enfin, la franchise a été rachetée. Et puis Pera a décidé de. Ben, là, cette saison, il y a eu la, la BSL Option qui a été euh, levée, où il a racheté les parts.. Euh, du groupe de Kaplan par exemple pour être maintenant propriétaire majoritaire de, de la franchise et, et décider en fait départ mais moi je serais pas surpris en fait qu'il a fait ce mouvement là pour pouvoir revendre après et que la franchise déménage dans quelques années hein. là on a, ah bon à, ouais, on a un deal avec le FedEx jusqu'en 2021 je serais pas surpris qu'après ouais. euh, qu'il y ait des, des tentatives de, 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 de faire bouger un peu les choses
0: Mmh. Et Pierrot toi, t'as vu euh, bah, ton équipe? Moi, euh...
1: bon, c'était clairement,
2: je pense, je sais pas le, 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 les motivations, mais c'était en partie une lubie du, du proprio qui venait d'Oklahoma avec tout son euh, son ouais. investissement était sur l'Oklahoma en fait, et euh, mmh. il venait de là-bas. Voilà, il y avait aucune franchise professionnelle dans l'État, alors qu'il y a quand même une culture sportive, tu l'as dit, avec du, du du sport universitaire assez. Euh, conséquent, ouais. euh, donc je pense que c'était cette idée-là et cette idée de monter pas une, un peu une franchise comme les Spurs en fait dans un tout petit marché mais où tu as l'exclusivité du, du, du public et du de, de ce qui se passe en fait niveau sportif et c'est ce qui leur ressent quoi, de ce que tu vois sur Twitter ou des insiders ou des gens qui habitent là-bas, c'est que tout le monde semble concerné par le funder et c'est ce qui a fait que ça a pris aussi et ça a aussi pris, on en a déjà parlé dans des autres épisodes parce que on a eu la chance d'avoir des joueurs exceptionnels oui, dès le début et qui font que ta franchise est super bien représentée. Kevin Durant sur sa période Oklahoma, c'est le genre de idéal de l'Amérique pendant un moment. T'as Russell Westbrook qui arrive en, en mauvais, plus, un peu plus mauvais garçon, mais qui est complètement l'identité d'Oklahoma City, qui lâche rien et qui, enfin, tu vois, qui, qui s'arrache à tous les matchs. T'as James Harden qui était un joueur exceptionnel mais qui correspondait moins à la franchise indirectement et bah il a été draf, il a été tradé. Mais t'as eu cette chance là, et c'est ce qui fait que ça a marché et que la franchise doit avoir pris une valeur assez folle, je pense.
0: Oui, ça marche parce que t'as d'autres franchises NBA qui sont les seules euh, euh, franchises de sport dans des villes et pourtant ça marche pas trop. Hein. Mmh. Orlando, il bon, y a une franchise de MLS mais c'est de la MLS. Et puis... Sacramento, ouais. par exemple, tu vois, ça a marché au début du XXIe siècle et quand, encore c'est un déménagement parce que Sacramento a pas mal bourlingué. Euh, après 1990. le marché
2: intervient dans ce que tu dis aussi je pense parce que je suis pas expert mais à, type à Sacramento tu as énormément de concurrence en, en californie et c'est peut-être pas des ouais, gens qui ça. sont identitaires California. de Sacramento et pareil orlando quoi c'est ultra touristique mmh. c'est la floride mmh, c'est la floride
0: bah, puis c'est les oui c'est même la moyenne d'âge tu avais un, un très bon article de atlantique qui mon... de ah, The Athletic, pardon qui montrait la que les états avec une moyenne d'âge élevée en fait, c'est les états qui se mobilisent pas trop, qui vont pas trop au stade, tu vois, mmh. ou, ou à la salle. Mmh. vont pas trop voir. Euh...
2: Alors que tu vas dans des états plus restreints, mais plus identitaires, petite l'Oklahoma, ou de ce que j'ai vu en Eiffel, par exemple, euh, l'état de Pittsburgh, enfin, t'es ultra, ouais, ouais, ouais. ultra identitaire de ta franchise, ouais, t'es ultra identitaire de ton équipe, parce que. Tu, tu, tu grandis et tu nais avec, indirectement. Mmh.
0: C'est clair. Mais même dans. Dans le Tennessee, après Memphis, je trouve que il, y a, il y a eu cette identité autour du, du and Grind et tout, dans, dans, avec la période Tony Allen et compagnie. Ça s'est un peu calmé, mais ils sont très très chauds
1: aussi sur leur. Ils sont très attachés à l'identité. À partir du moment où l'aéroport international de la ville. Ah, comme emblème Tony Allen <rire> tu te rends compte <rire> non tu te rends compte que c'est c'est un truc fou quoi enfin que mm. voilà c'est super important après bon il y a aussi euh, ben, l'université t'as les Tigers avec euh, mm. une équipe de de mais à Memphis ouais ouais as Qu -ce qui de Memphis, du coup, Qu -ce ouais.
2: cette année aura peut-être plus de hype que que les les Grizzlies ouais, grâce, à... Euh... grâce à Hardaway ouais, ouais. Que... ouais. j'ai eu l'occasion de visiter la fac et tout c'est vrai que c'est mm. le
0: basket
1: a une place importante à Memphis hein vraiment
0: mmh. ah, parce qu'il n'y a pas de foot, football américain c'est Nashville
1: il me semble que as une euh, de, au, au, à l'université je crois qu'il y, y a un truc de, de football américain là-bas oui les,
0: les, les Tigers de Memphis ont une équipe de football américain mais ils sont dans une conférence mineure pas dans le, okay. une des top des top 5 conférences c'est une bonne équipe mais d'une conférence mineure donc c'est pas okay. ils font pas les, le box office tout le temps quoi ils ont mmh, des bons mmh. joueurs mais c'est pas ils, ils sont pas dans ce qu'on appelle le Power 5 qui apparaît en NCA avec les cinq grosses conférences en gros, Ils y sont pas. Ouais, ok. Donc c'est le basket qui est vraiment important dans la ville. Je pense avec Ardaway, ouais, c'est clair que là, ça va devenir euh, très intéressant. Quelque chose à
1: rajouter, messieurs, ou pas? Oh, je pense qu'on a bien fait le tour. On de... a fait le tour, hein. <coughs> mm. bah, faut enfin n'hésitez pas euh, bah, de, de du coup. Ouais, à, à donner aussi vos classements hein. si vous écoutez le podcast mmh. n'hésitez pas à nous, à nous à communiquer vos classements et comment vous classeriez vous euh, ces cinq euh, composantes en fait pour monter une équipe capable de jouer le titre c'est clair et
0: euh, de nos trois équipes qui a la meilleure euh, qui est dans la meilleure situation je ne sais pas toi je pense que c'est <rire> on est pas mal <rire> on est pas mal
1: on sait qui est dans la moins Attends. bonne hein. <rire> oui
0: <rire> c'est mais c'est pas ta faute Tom c'est pas ta faute ça ne se serait pas passé comme ça si tu dans l'organigramme
1: <rire> je, je sais pas, je sais pas, je sais vraiment pas. Écoute, hein, s'il y a des gens qui sont là et qui sont payés à faire ce qu'ils font, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors c'est vrai qu'on sait bien qu'en NBA, il y a pas mal de mais, euh, <rire> voilà. mais je ne vais pas forcément prétendre que je suis meilleur qu'un mec qui est dans le milieu depuis euh, des années, puisque s'il est là, il y a quand même une raison. Qui peut être bonne ça. ou mauvaise.
0: Il être politiquement correct, on va, on va dire ça. Et ben, nous après la petite pause, on va se retrouver pour parler du, du récent deal entre les Suns et les Rockets. On finit avec cet overtime, toujours avec Pierre et Tom, pour parler de l'énorme, du blockbuster. transfert de la semaine. Le deal qui fait rêver tout le monde, la wash-bombe, Brandon Knight et Marquis Chris quittent l'Arizona pour... Ils, font... ils vont pas très loin en fait, ils vont dans le Texas du côté de Houston contre Ryan Anderson et son super contrat, et le rookie d'Anthony Melton, donc qui sort de la fac de USC qui avait été drafté au deuxième tour. Euh... Tom... Qu'est-ce que tu penses de ce deal On va plutôt parler du côté de, de Houston dans un dans un premier temps.
1: Ben en fait, Houston c'était quand même un, un secret polichinelle qui voulait euh, entre guillemets se débarrasser de Ryan Anderson. Bon c'est un joueur qui euh, qui faisait partie intégrante de la force de cette équipe il y a à peu près euh, quoi presque un an, un an et demi à peu près où euh, sa capacité à artiller de très très loin euh, était euh, était vraiment très importante pour ce que faisait Houston et ce qu'ils voulaient faire notamment avec euh, le spacing. Et là, ils ont plutôt opté pour une approche un petit peu plus, plus défensive, ce qui rendait en fait euh, sa présence un petit peu moins euh, intéressante pour eux. Donc en gros, euh, dans la configuration de Houston actuelle, la, la meilleure position pour Ryan Anderson était celle de pivot backup entre guillemets. Puisque fin, PJ Tucker occupait le maximum Enfin le, le le plus de minutes On va dire au, au poste 4 Avec euh, notamment Mbamute de temps en temps en 5 Et là euh, peut-être avec Melo euh, Le poste 4 bah Il n'y aurait plus forcément une minute Donc du coup il aurait fallu avoir Ryan Anderson en 5 Et on a vu qu'au fur et à mesure De la saison dernière bah Ryan Anderson ne voyait de plus en de moins en moins le terrain Ne voyait plus le terrain Et euh, qu'il a carrément disparu en playoff donc en gros c'est devenu entre guillemets un poids mort et ils ont décidé de s'en séparer. Donc euh, donc il y avait énormément de choses euh, de bruit euh, pendant l'intersaison autour d'un transfert autour de par exemple de Ken Besemore. Et finalement ils ont privilégié, ou ils n'ont pas eu le choix, <rire> de privilégier euh, voilà euh, ce qui a été donné à Phoenix et euh, ce qui a été donné par Phoenix. Ben, moi, je trouve que le trade est un petit peu bizarre. Il peut faire sens pour euh, les deux équipes. Mais bon, si on parle euh, uni, quasiment de Houston... Enfin, le truc, c'est je me dis qu'en gros, c'est qu'ils perdent... Euh, ils, ils économisent de l'argent, entre guillemets, puisque ils récupèrent deux pièces. Alors, même s'ils si donnent d'Anthony Melton, d'Anthony Melton qui a fait une bonne Summer League, enfin si tu te dis par exemple quand tu parles au point du, du point de départ et tu te dis Houston a réussi à transférer Ryan Anderson et a donné qu'un je crois il est 45 e choix de draft d'Anthony Melton il est 40 ouais, donc, euh, en gros gros, car... tu... ouais,
0: dans, dans ce zone -là. voilà c'est ça
1: donc en gros euh, pour libérer entre guillemets euh, 5 à 6 millions de, 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 de 5 à 6 millions de dollars ils ont dû utiliser un pic 41 donc c'est pas non plus euh, hyper cher payé par rapport à ce qu'on a déjà l'habitude de voir. Après enfin euh, Marquis Chris théoriquement c'est un bon joueur de basket mais concrètement ça ne l'est pas. Donc c'est un peu euh, le Ben mort euh, du poste 4. Enfin, ça fait deux voilà, ans ça. Après il faut voir si Mike d'Anthony peut arriver à l'utiliser dans le dans un rôle de 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 small ball 5 un peu euh, entre guillemets à la capella quoi, rim runner euh, voilà et pas trop de shoot mais vraiment du du pick and roll et peut-être un peu de pick and pop mais vraiment très peu mais surtout au poste de pivot et après Brandon de c'est c'est vraiment une énigme est-ce que le Brandon qu Knight qu'on a vu il y a deux ans peut être un bon meneur backup oui est-ce que ça le sera si non y a toujours je pense pas après je me dis juste que c'est un move qui va permettre de de repasser euh, euh, Eric Gordon, je pense qu'il sera titulaire au poste 3 cette année. Je pense pas qu'il sortira du banc. Donc Melo sortira ah oui, du oui, banc. Ah oui, je pense que Melo sortira <coughs> du banc. Hein. Oula, Là, ça, ouais, va ça va Pierre va
0: très bien. <rire> Ça
2: va Non, moi par rapport au trade de. de... fin je vois pas vraiment comment Houston s'est renforcé à part peut-être comme l'a dit Tom sur Marquis Chris en backup de Capella où là, s'il est très bien coaché euh, bien cadré par Chris Paul et Arden et parfaitement utilisé, il pourra peut-être être utile, mais Brandon Knight j'y crois plus en fait euh, pourtant j'ai je crois que dans des anciens dans podcasts j'y croyais pas mal mais là j'y crois plus quoi et j'ai du mal à voir encore une fois comment ça va les renforcer, euh, surtout sur les postes de guard en fait, où t'as recruté Carter Williams qui... Pour moi, va être un échec. <rire> t'as Brandon Knight, qui Enfin, tu fais quand même de sacrés paris là, sur ces oui. postes-là.
0: J'aime ce, j'aime ai, ce recrutement ouais,
1: risqué. C'est assez, euh, ouais. Mais après, quand t'as as, as c'est un minimum non garanti. Hein. Enfin, c'est ouais. pas, c'est pas énorme puisque en fait, sur oui, ton oui. contrat minimum, t'as la ligue qui donne 900 k. Donc quand tu pas... regardes sur le,
2: quand tu regardes sur leur effectif, je pense qu'ils comptent quand même un nino sur lui, tu vois.
1: Je, ah, je suis pas je suis, je suis pas persuadé hein s'il fait un mauvais training camp ils peuvent le couper hein. Mais
2: tu mets qui dans la rotation
1: bah si ça ça dépend hein, selon si ce que Knight fait enfin je pense que vraiment que tu vois leur, leur idée c'est peut-être de se dire que ok cette année on va faire en sorte que Chris Paul ne joue pas plus de 28 à 30 minutes grand maximum donc euh, je pense que c'est plutôt ça en fait c'est plutôt avoir un mec pour euh, être en possibilité de tenir la baraque puisqu'ils ont besoin d'un corps. Plus que d'un bon joueur, ils ont besoin d'un corps, en fait.
2: Bah, dans ce cas-là, ouais, Knight, c'est quand même un pari risqué. Hein. C'est quand même un mmh. pari risqué. Et, et Carter Williams, s'il est sur le terrain, pour moi, il sera négatif à l'équipe plus que positif. Donc, euh, voilà. Et ils n'ont pas, pour moi, corrigé leur problème à l'aile où ça manque clairement de viande. Quoi. Parce que là, tu parles d'Eric Gordon en poste 3. Euh, certes, dans leur... Euh, 5 ultimes euh, il y est potentiellement mais t'as perdu Mbappé Mouté t'as perdu Ariza et pour moi c'est toujours des manques qui sont pas corrigés quoi.
1: Hmm. Ah, ils ont pris
0: euh, James oh, t'as eu euh, James
1: mais bon après c'est pas James Cedis c'est vraiment pas euh, le même en type fait, de profil non, mais... Mais il a pas ouais, ouais, vraiment là, la ils
2: ont plus de joueurs qui peuvent rentrer dans la rotation potentiellement mais que ces joueurs là sont moins bons, sont bons tu vois donc euh, ah. que le qu'est-ce qu'ils qu avaient que ouais que que la, leur meilleure équipe ou que leur meilleur niveau sera moins haut indirectement hein, quoi. Mm
1: -hmm. Mais je pense que tu vois ça c'est ça aura des répercussions plus sur les playoffs que sur la saison régulière. Bien sûr. Peut-être que sur la saison régulière ils seront moins bons mais après euh, ils ont joué un petit peu les les, les financiers enfin le si petit si le proprio mm. décide de plus payer. Si par exemple il décide euh, voilà que euh, qui préfère ne pas avoir euh, Trevor Ariza à 15 millions euh, sur une année plus. Enfin, s'ils préfère ne pas avoir 19 millions investis sur euh, Trevor Ariza et Emba euh, euh, et qui préfère avoir euh, 5 millions sur euh, Carmelo Anthony et James Ennis. Euh... Après, c'est un peu contradictoire si tu veux pas investir avec euh, Totalement, la défense nature de Chris Arden
2: et Chris Paul en plus quoi. Mm -hmm. C'est complètement contradictoire du mmh. coup c'est là que j'ai du mal à voir pour moi Houston aurait dû faire 2-3 ajustements ils, faire autre chose soit, ils auraient dû faire 2-3 ajustements pour être encore plus fort en playoff mmh. avec peut-être une rotation supplémentaire parce qu'ils étaient pas si loin que ça de taper les
1: Warriors hein. il faut... Chris Paul se blesse pas on sait pas ah, où non. on est hein. euh, euh... je suis pas persuadé puisque de l'autre côté Igodala était aussi blessé et quand les matchs où Igodala joue euh, il domine. c'est vrai, vrai mais Chris Paul se blesse pas et Igodala ouais, est blessé mais... Houston
2: passe potentiellement hein. mmh, mmh. Donc ah oui. euh, t'es pas si loin que ça. Hein.
0: Après,
1: oui. Puis surtout, oui, s'ils si, veulent bien mettre un tir à 3 points ils peuvent en rater oui, 27 aussi.
0: <rire>
1: Après, le, 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 truc, le truc avec ça, c'est que peut-être qu'à la fin de la saison, Brandon Knight sera peut-être plus transférable pour récupérer, enfin je sais pas, peut-être pour récupérer Ken basemore par exemple, que ne l'aurait été Ryan Anderson.
2: Mmh, ouais. Bah, donc du coup, tu paries beaucoup sur Brandon Knight qui sort d'une saison blanche ou quasi si je ne me trompe pas, et qui est l'ombre de lui-même depuis un moment, quoi.
1: Ah non, mais c'est pas, pas forcément c'est pas forcément un bon joueur, hein, c'est juste... Enfin, euh, je me dis que... Ah, tu en termes de contrat, toi, pas de... En termes de, de contrat, vraiment en ah, termes cas. financiers, en fait. C'est vraiment... Enfin, euh, ils ont séparé les 20 millions en deux parties, une partie de, de 15 et une partie de... Entre guillemets, de 5. Comme ça, je pense que c'est plus facile à faire avaler à quelqu'un.
0: La partie de 5, oui, la partie de Brandon Knight à 15, bah, si, euh, si, si, par exemple avaler, Si par exemple
1: tu... Si tu tu fais euh, Ken Blysmore euh, contre Brandon Knight et quelque chose, peut-être que ça passe. Hein. Peut-être que Atlanta dit banco, puisque Atlanta eux ils veulent euh, ils ouais. veulent ils veulent, ils veulent économiser du du cap space pour avoir un maximum de marge pour absorber des contrats pourris et euh, récupérer des assets. Hum. Donc s'ils peuvent économiser 5 hum. millions et ingérer un contrat euh, de euh, ingérer le contrat euh, de quelqu'un plus des assets, peut-être que eux, ça, ça, leur va bien. C'est, pas forcément faux,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, du côté de Phoenix, peut-être, Pierre, qu'est-ce que tu penses de du deal côté côté seul ça suit la politique euh, actuelle
2: Ouais, tu te débarrasses d'un joueur qui semblait pas, qui était pas inutile dans ton équipe vu les meneurs que tu as, mais sur lequel tu paries plus et avec qui ça passe plus depuis un moment. Euh, Marquis Chris. Je pense qu'ils avaient abandonné clairement sur lui, notamment en post 4. où pour, euh, bah, tu viens de drafter Eaton, tu peux pas post 4 Marquis Chris. Moi, j'y crois pas. Je le vois plutôt en small ball 5. Donc, je me dis qu'ils ont abandonné, qu'ils ont pris Ryan Anderson pour suppléer et pour aider Dragon Bender et fonctionner avec cette paire là. Mais est-ce que la set de de est-ce que l'asset qu'ils ont récupéré là, le, le rookie, tu vois, je me souviens même plus du Anthony Melton. Melton. Enfin, moi, je, je connais pas, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait Est-ce qu'il c'est un bon joueur Moi, c'est -ce... un, un, un il bon joueur. J'ai vu qu'il y avait pas mal hype autour de lui. Un... Ça, j'ai
0: vu, mais il peut, il peut devenir un espèce de de, de, de combo guard, il est très athlétique. C'est un très bon défenseur, ce qui peut aider dans la base arrière des Suns après offensivement son shoot est vraiment en question et c'est ce qui va vraiment voir faire, euh, lui faire passer un palier s'il arrive à, à travailler mmh. son tir il lui faut un, un gros créateur à côté de lui ce qui c'est pas mal s'il a Booker mais il peut être un, un, un joueur qui contribue euh, aux Suns l'année prochaine mais, si, mais si par
1: exemple tu fais euh, si on se dit par exemple que les Suns ont fait ce trade là pour récupérer d'Anthony euh, Melton est-ce que c'est pas un aveu d'échec sur euh, le choix 31 du coup Puisque euh, ils jouent en gros le même poste. Ils auraient pu le prendre en 31. Ouais, Est-ce Est que s'ils le font ils font ce, ce transfert-là mmh. pour le récupérer uniquement pour lui C'est pour ça que je me dis ils doivent pas faire ce transfert-là uniquement pour le récupérer lui. Et qui pensent quand même mmh. que Ryan Anderson peut les aider. Donc moi je pense que ça peut un peu les aider d'avoir Ryan Anderson, puisque c'est un, un joueur qui.. Euh, Enfin, en, en allant sur Basketball Reference, en, en, le, la distance moyenne des shoots pris par Ryan Anderson ah, ah, la saison dernière, <rire> c'est 20 pieds. <rire> c'est ça la distance moyenne des shoots pris par Ryan Anderson. Donc, c'est enfin, assez marrant. Ryan Anderson qui, a, qui avait d'ailleurs lâché un gros poster euh, contre les Suns, il me semble. Hein. C'est contre les Suns qui qu ah. fait un poster où euh, il fait... Euh, euh, une, fa... ouais, run, fait fait ça. une fin de... Poster Il fait une fin de... Il fait une fin de shoot à 3 points, il blow by le mec et puis il finit férocement à l'arceau. Ça doit être son seul dunk de l'année. Et non, mais franchement, moi je pense que c'est quelque chose qui peut les aider, puisqu'en gros, DeAndré Eton et DeVin Booker, ce sont des joueurs qui pourraient vraiment bénéficier d'avoir pas mal de spacing mmh. autour d'eux pour pouvoir faire des choses intéressantes et avoir plus d'espace. Et puis je me dis que pour un, avec un coach comme Kokoshkov, qui a un petit peu enfin qui, qui est un peu euh, enfin le coach qui est un, un peu la mentalité du coach européen tu vois la possibilité d'avoir des des spin pick and roll avec euh, Devin Booker et euh, euh, et euh, Ryan Anderson plus euh, comment il s'appelle plus euh, ah, le pivot d'Andre Ayton euh, en pivot mm. qui lui roule vers le cercle alors que Ryan Anderson lui pose un écran sur son joueur pour lui à l'épopée à trois points pendant que, que que Booker joue le pick and roll moi je pense que ça peut être vraiment très intéressant et qu'ils peuvent trouver un moyen de l'utiliser euh, assez bien quoi. Pas, il ne leur fera pas de mal alors ah, oui alors il va pas arranger leurs problèmes défensifs mm. mais en même temps quel joueur moyen que tu donnerais contre Brandon Knight et Marquis Chris arrangerait tes problèmes défensifs
0: C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, ça. C'est impossible de trouver personne. <rire> non, mais surtout, Pierre et moi, on sait que tu es surtout très content parce que ça va, faire, ça va te faire surtout donner peut-être des occasions supplémentaires de voir Troy Daniels en sortie d'écran <rire> <rire> ah Ah, j'étais démasqué. <rire> et oui, c'est surtout ça. Plus qu'un arme d'échec délié au Kobo, je pense que c'est surtout qu'ils ont oui. personne à la main. Ils, euh, ils, prennent, ils en prennent quelques-uns. dès ils vont la suite essayer, du quoi.
2: trade. Ça a été annoncé qu'ils étaient à la recherche d'un tra autre trade pour ramener un meneur titulaire ou quelque chose comme ça. Donc... Euh,
0: plus que titulaire, oui. hein. ils essayent de... De, de haut
2: niveau, all-star. Ils essayent de ramener du lourd. Hein. lourd. Euh, bah, J'ai du mal à voir qu'ils vont voir Good luck. <rire> ouais. Euh, donc, voilà. euh, mais ça fait faible.
0: Après, ils ont des assets, hein. Ils ont des assets, hein.
2: Non, mais quelle équipe serait en Soin. mesure de lâcher un meneur de calibre All-Star comme mais... des assets, j'en vois pas. C'est simple.
0: Moi aussi, mais ils ont des. Parce que quand je regarde l'effectif, euh, Jackson, Bridges, il euh, bon, y a plus Chris, euh, et john ils ne pas. Ouais. Ça se bouge pas. Il y, a, il y a toujours T.J. Warren aussi C'est peut-être lui justement le qui, qui pourrait être
1: le, le, Comme ils disent le Old man out C'est peut-être mm. lui qui pourrait ouais, euh, ça. Vu qu'il a, il a 4 ans de contrat Donc euh, il a la, il, il, il
0: lui il il voilà. reste 2 ans Il lui reste 2 ans oui il lui non, reste 4, euh, ans, 4 donc ans Donc 4 en
1: fait l'équipe qui va le récupérer Si jamais il y a un transfert pour lui Il a pour longtemps Il joue à l'aile Donc Il a un salaire honnête Il a un salaire un petit peu au dessus de Enfin, pour moi un petit peu au-dessus de ça va là mais bon après enfin, euh, avec euh, ouais. l'augmentation du cap tout ça, euh, ça ça va se lisser et puis si c'est un joueur qui arrête de se blesser il va enfin il y aura pas de problème je pense hein, de ce côté là donc euh, non on va voir peut-être que ça peut être un joueur intéressant mais qu'est-ce que tu peux récupérer en menant contre, contre lui bon, après, non, les, les contre lui après les salaires match hein. avec plein de
2: choses avec
0: plein de choses les, les on, salaires match
1: hein, si tu veux Kemba les salaires match
2: bon, c'est le seul qui me vient en tête qui est sur la liste potentiellement ah,
0: tu peux, tu peux ouais tu peux essayer ouais, parce que Dame ça bouge pas pour non. ça
2: y a personne, euh, y a personne. Euh... les meneurs euh...
0: non ça bouge pas ouais tu peux. Kemba mais tout Kemba c'est comme je disais tout à l'heure c'est un peu un secret de positionner ce qui va être aidé ce qui va pas être aidé? tout le monde essaye de tous ceux qui, qui veulent un meneur
1: euh, Essayent oui. de se diriger vers lui après peut-être je sais pas D'Angelo Russell peut-être qu'il peut essayer de, de le récupérer peut-être un, un gars qui est toujours mm. sous son contrat rookie tu vois Bon, mais est-ce que ça suffit,
2: ça, mmh. pour le, les prétentions qu'ils ont, tu vois Enfin, tu, de ce qu'ils ont l'air de vouloir, est-ce que ça, D'Angelo Russell, ça leur suffirait
1: mmh, mmh. Pas sûr. Pas le D'Angelo Russell d'aujourd'hui, en tout cas. Pas celui d'hier non plus. Hein. Ah, peut-être celui de demain. C'est <rire> <rire> ça, je pense que c'est ça. Ou c'est pas, euh, après, peut-être qu'ils peuvent essayer de... Finir... Fin, même je sais pas moi si jamais Fultz ça se passe pas bien à hein. Philly peut-être qu'ils peuvent essayer de, de le récupérer je sais pas hein. ah. si Fultz est moins bon. Fultz
0: dans l'environnement des Suns je, je suis pas je suis pas hyper fan mais mais ouais ça se tente. Hein.
1: Ça peut être un peu un long shot tu vois puisque enfin Lillard je pense pas qu'il bougera Rosier pff, pas persuadé non plus après peut-être Marcus ouais, Mort je... qui sait. Mais Il Tom, faut arrêter d'en vouloir. C'est Tom, c'est la Non, mais Tom, il veut on voir à Félix. On... C'est ça. <rire> c'est ça. On l'a resigné, Tom. C'est, c'est fini. Euh, écoute, euh, vous avez. Enfin, c'est pas parce que tu resignes un joueur que tu le traites pas six mois après. Hein. Ah non, ça c'est clair. Mais là, pour
0: l'instant, il a, il est fini. nous. <rire> <rire> Rose, ouais, Rosir, ouais. Enfin, ça, c'est, c'est aussi pareil. Ça. Tout, on a l'impression que tout le monde veut Rosir. Quoi. Alors qu'avant c'était ouais, ouais. Ah peut-être Dylan
1: Wright, si, hein, peut-être pendant qu'on y parle, ça pourrait être une option, peut-être Dylan Wright.
0: Ouais, ouais. Ah, c'est pas fou. C'est pas. Je t'ai allé chercher Dylan Wright. C'est pas, pas, pas vrai, un, ouais, un
2: meneur titulaire fou fou non, fou quoi. voilà c'est ça. Eux ils veulent un, tu vois, ils... eux ils veulent genre Kemba, Grand Dragic ou un genre comme ça quoi. Ah peut-être Dragic,
1: pas... Dragic mais bon.
2: pour le ah, Il retour. lâchera pas je pense.
1: Connelly peut-être pourrait être une option mais j'en doute. Enfin, je je, enfin, je doute vraiment qu'une équipe transfère pour Mike Ney aujourd'hui, donc euh, je pense pas qu'il bougera de là où il est. Ouais.
0: niveau bah, mmh. salaire, c'est compliqué, quoi. Sinon, euh, juste avant de terminer, Tom, du Holding tu voulais parler un petit peu euh, de son cas. Bah ouais, girls. bah du
1: coup, on a appris qu'il a été euh, stretché, et, enfin qu'il a été euh, enfin coupé puis stretché suite à, à un buyout qu'il a réussi à négocier. Donc en gros, euh, dans son buyout, il laisse à peu près 7,5 millions de son contrat euh, actuel. Mais en gros... Si, enfin, en gros, si on, enfin, pour moi, hein, si je fais le calcul, vu que c'est un joueur qui peut peut-être avoir un contrat euh, d'un an au minimum cette année, c'est-à-dire 2,5 millions, 5, et un an au minimum l'année prochaine, encore 2,5 millions. 5, en gros, globalement, il laisse que 2 millions, que, je dis bien que, entre guillemets, 2 millions 5 sur la table. Et en même temps, il permet aux Lakers ben, de le payer que 14,3 millions cette année. Donc euh, et en plus et après d'étaler en stretchant, donc ça leur fait euh, un peu d'argent euh, en plus pour euh, arriver sur le marché des transferts pour arriver sur le marché des, avant, des agents libres euh, à l'été prochain, à l'été 2019 et là ils ont la possibilité de pouvoir viser un joueur euh, avec de plus de 10 ans d'expérience au max et qui est Kevin Durant. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils veulent, je ne sais pas si c'est ce qu'ils auront, mais ils ont les moyens de proposer à Kevin Durant un contrat max. D'accord.
0: Merci pour cette explication, t'es très clair. Euh, Pierre, Kyle Singler ou je te laisse pour Cinnable. Non, je
2: pense que il faut qu'on partage notre joie de nous être séparés du coiffeur de l'Oklahoma. Euh... <rire> La fin de l'aventure casingler
0: est arrivée. Quoi faire pour son rôle? Quoi faire pour son rôle ou pour ses tentatives Les deux, capillaires?
2: <rire> non, l'aventure casingler bon. est arrivée à son terme. Comme prévu, il a été coupé, stretché, donc ça fait économiser quelque chose comme plus de 20 millions encore à, 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 à Saint Presti oui. et à monsieur oui. Clébenet ah oui euh, c'est quand même donc, important voilà, il était int intradable hein. à au bout d'un moment il ne faut pas trop en demander il était intradable donc on l'a coupé ce qui fait que tu as 14 joueurs dans, de, avec un contrat garanti donc Abdel Nader ton cher ami sera dans l'effectif normalement
0: oh, là, oh bah, bonne
2: chance et avec ça et voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire hein. pas grand chose à dire c'était attendu depuis un moment euh, l'été au Claomien se déroule plutôt bien
1: et pour rebondir sur un autre joueur de l'Oklahoma, qui a un ancien joueur de l'Oklahoma qui a été aussi stretché. Dakari Johnson qui a été stretché euh, hier. Mm. Et
2: Josh Westis qui a été coupé aussi. Donc en
1: fait, tous les anciens, tous Donc les joueurs qui on ont, euh, ont été coupés
2: été ont été coupés. Donc euh, ils étaient peut-être pas si bons que ça. Et
1: Liggins aussi a été coupé. Il me semble que vous aviez Liggins à un moment.
2: Oui, c'était Liggins, il venait de chez nous aussi. Liggins aussi a été coupé. <rire>
0: Amidou aussi, mais non, Amidou, Amidou est là. Un contrat garanti, Alan. Amidou le sang. Voilà. Amidou non, est là. <rire> Amidou, on, a, on en a parlé, on, on, on a prévenu les gens sur Amidou, je tiens à le dire. Très bien. Bah, c'était, franchement, c'était un plaisir de faire cet épisode. On salue encore Ben qui profite de ses vacances. Et sûrement on. les Antilles. <rire> euh... Et nous, bah, on va se retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, salut. Salut à
1: tous. Salut.